0: Esse é o GeriCast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. A ciência e a clínica para cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá pessoal, aqui quem vos fala é Estevam Vale, médico geriatra da Mais 60 Saúde. As doenças neurodegenerativas são a maior causa de incapacidade do mundo. E a doença de Parkinson é a segunda causa mais frequente, só perdendo para a doença de Alzheimer. Para marcar a semana mundial da doença de Parkinson, vou destacar aqui 10 grandes desafios na abordagem geriátrica e gerontológica dessa condição. Essa é uma doença essencialmente do idoso, sendo incomum antes dos 50 anos. Primeiro desafio, aumento na prevalência. O estudo publicado em 2018 avaliou as tendências de prevalência incapacidade e incapacidade de mortes para a doença de Parkinson em vários países, inclusive utilizando padronização por idade, características sociodemográficas, renda, educação e fertilidade. Quando ele compara as prevalências da década de 1990 com 2016, é notório observar que a prevalência da doença de Parkinson eu vou chamá-la de DP daqui para frente, então a prevalência de DP aumentou 2,4 vezes, fato não totalmente justificado pelo envelhecimento dessas populações. Isso impactou em mais de 200 mil mortes e 3,2 milhões de DALES, que são anos de vida perdido com incapacidade. Esse resultado foi mais de 2,5 vezes o que era encontrado em 1990. As razões para esse aumento de prevalência se devem a um maior reconhecimento do problema. Também a uma maior sobrevida das pessoas com DP, também possivelmente a fatores ambientais. Aventa-se se pesticidas, solventes e metais pesados possam aumentar o risco, sendo esses fatores mais evidentes nos países mais desenvolvidos. Outra razão ainda pouco compreendida é a associação de tabagismo com menor risco de surgimento de DP. A redução do número de fumantes também poderia contribuir para o aumento da prevalência dessa condição. Segundo desafio, sintomas que antecedem a doença motora. O estudo de manifestações prodrômicas da DP avançou bastante na última década. Várias coortes têm demonstrado a relevância dessas manifestações que em última análise podem auxiliar na detecção precoce e na busca de tratamentos que modifiquem a doença. A manifestação frequentemente mais encontrada são aquelas que se relacionam ao distúrbio do sono na fase REM, que cursa com movimentos involuntários durante essa fase. É como se a pessoa atuasse durante o sono, podendo ficar agressiva, cair da cama, gritar, chutar ou bater no companheiro e na companheira. Outra característica marcante é a perda do olfato, presente em quase 90% dos pacientes com DP. Muitos já consideram que a alteração da olfação é um sinal cardinal. A perda do olfato pode anteceder as manifestações motoras em 4 a 6 anos. Depressão e ansiedade são condições também detectadas em vários estudos, em diferentes regiões, antecedendo em vários anos ADP. Também relevantes são as alterações funcionais do trato gastrointestinal, sobretudo a constipação. Todas essas manifestações antecedem, mas também são frequentes quando os sintomas motores estão estabelecidos. Nenhuma dessas condições é específica, se presente isoladamente, mas a associação delas pode apoiar o diagnóstico precoce. Terceiro desafio, sintomas não motores. Os sinais cardinais da ADP são o tremor, a rigidez muscular, a bradicinesia e a instabilidade da marcha. O quadro motor era até recentemente o dominante para fins diagnósticos, como o protótipo da deficiência dopaminérgica. No entanto, cada vez mais se verifica que se trata de uma degeneração multissistêmica. É por isso que muitas vezes os sintomas não motores são tão proeminentes. Sintomas de disfunção cognitiva, alterações vesicais, redução do olfato podem estar associados à redução de acetilcolina quadros de depressão e ansiedade com disfunção serotonérgica e noradrenérgica. Sintomas psicóticos podem se associar à disfunção serotonérgica associada à disfunção dopaminérgica. Quando passamos a considerar com mais cuidado os sintomas não motores, que são muito frequentes na população geriátrica, estamos considerando não só a busca por mais qualidade de vida para esses pacientes, mas também abrindo uma perspectiva nova em termos de pesquisas, sobre a patogênese e a progressão da doença. Quarto desafio, diagnóstico. Desde que descrito em 1817 por James Parkinson, com critérios posteriormente refinados por Charcot, o diagnóstico da DP é eminentemente clínico. À medida em que a experiência clínica é disseminada, mais médicos conseguem identificá-la. As dificuldades em se encontrar esse quadro clássico, sobretudo dos idosos, são muitas. O tremor nem sempre está presente. A bradicinesia e alterações da marcha podem estar presentes em várias situações que cursam com fragilidade, assim como toda a gama de sintomas não motores. Muitas vezes o diagnóstico só vem a partir de uma prova terapêutica com composto de levodopa. E os exames complementares, quais poderiam nos ajudar? Há tomografias por emissão de fóton único, SPECT, que são extremamente específicas para detectar a disfunção dopaminérgica no estriado. O problema é que o teste positivo coincide com os sintomas motores e não consegue discriminar outras causas de parkinsonismo. Outro teste descrito como auxiliar no diagnóstico é a cintilografia miocárdica com meta-iodo-benzilguanidina, cuja sigla é MIBG123I. Esse é um exame que demonstra a deficiência noradrenéstica no miocárdico Portanto, dependente da integridade do sistema simpático e que está precocemente alterado na DP. Esse é ainda é um teste pouco empregado no Brasil, o que dificulta muito a padronização dos resultados. Exames de imagem do encéfalo, como a ressonância nuclear magnética, ajudam mais no achado de diagnósticos diferenciais importantes, como a hidrocefalia de pressão normal e lesões vasculares. Ou seja,. 200 anos após a caracterização da DP, ainda não existe um biomarcador ou um teste que nos permita afirmar categoricamente o diagnóstico da doença em vivo. Quinto desafio, subtipos. Há também muitas evidências que a DP não é única. Ela apresenta três subtipos com implicações prognósticas e de resposta ao tratamento bem distintos. Seriam eles, primeiro subtipo, Sintomas predominantemente motores em grau leve. Nesse subtipo, a idade de início é mais precoce, a progressão é lenta e há uma boa resposta à medicação. Há um subtipo intermediário, com pessoas um pouco mais idosas e uma moderada resposta à medicação. E há o subtipo maligno difuso, cuja progressão é rápida, o comprometimento no motor é mais grave, incluindo déficit cognitivo e disfunção autonômica. Esse último subtipo é comumente confundido com parxionismo atípico, pois a resposta ao levodopa é, em geral, ruim. Felizmente, mais de 80% dos casos de DP são dos subtipos mais leves. O tempo de progressão, portanto, vai variar. Se, se considerarmos o desfecho incapacidade grave, estima-se que, do diagnóstico a esse desfecho, 3,5 anos para subtipo maligno difuso, 8.2 anos para o subtipo intermediário e 14.3 anos para o subtipo motor. Sexto desafio, do intestino ao encéfalo. O substrato patológico da ADP são os corpos de Levi, que são inclusões nos neurônios com agregados da proteína alfa-sinucleína. São esses agregados que vão levar, em última análise, à depleção de neurônios dopaminérgicos na DP. O modelo explicativo mais comumente empregado para explicar a progressão da DP é chamada hipótese de Braque, que sugere que o início da sinucleinopatia se dá na medula e no bulbo olfatório. Daí evoluiria, progrediria para a substância negra e outras partes do mesencéfalo e núcleos da base. No entanto, começam a surgir evidências de que agregados de sinucleinopatia também acontecem no sistema nervoso autônomo, sobretudo no nervo vago, e no intestino, em momentos que antecedem a doença encefálica. Pode ser por isso uma das razões pelos quais os sintomas gastrointestinais acontecem antes das manifestações motoras. Outra questão ainda a ser explorada é a diferença da microbiota das bactérias intestinais, que é marcadamente distinta na DP quando se compara com pessoas sem a doença. Não sabemos ainda se é uma simples associação, uma interação, ou se podemos estar diante de um fator causal. Sétimo desafio, levodopofobia. As medicações contendo levodopa são a base do tratamento na DP. Até a não muito, havia uma ideia de que esse medicamento seria potencialmente neurotóxico e, portanto, deveria ser empregado somente quando as alternativas não estivessem funcionando bem. Evidência disso seria a discinesia tardia que acontece após o uso prolongado desse medicamento. O que se observou com os estudos mais recentes é que o tratamento precoce com levodopa melhora a qualidade de vida em taxas muito superiores aos agonistas dopaminérgicos e outras medicações, a despeito da ocorrência de cinesia. Além disso, a incidência de eventos adversos é muito mais frequente nessas outras medicações, sobretudo nas pessoas mais velhas. A conclusão é que o início precoce da levodopa aumenta a magnitude da resposta e reduz a incapacidade acumulada ao longo do tempo. Portanto, o receio do uso de levodopa não se justifica. Oitavo desafio, quando a levodopa não funciona bem. Há um conhecido momento, no início do tratamento da ADP com o composto de levodopa, conhecido como fase de lua de mel, quando a resposta é máxima e o paciente melhora muito. Por se tratar de doença progressiva, todos devemos nos preparar para as falhas desse tratamento. Com o passar do tempo, Doses maiores ou aumento da frequência da medicação são necessárias em virtude não de tolerância ou perda de eficácia, mas da própria perda neuronal e da capacidade do cérebro de tocar dopamina. Nesses momentos, a associação de medicamentos pode ser útil, seja de agonistas dopaminérgicos ou de inibidores da monoaminoxidase do tipo B e mal B. Em pessoas com períodos OFF prolongados e demora no início da resposta, Pode-se lançar mão da apomorfina injetável ou de levodopa inalável, que estão disponíveis fora do Brasil. Outra apresentação da levodopa é sua forma integral que pode ser empregada em caso de flutuação motora significativa. Nunca é demais ressaltar que o suporte multidisciplinar, um programa estruturado de atividade física, com treinos de marcha e equilíbrio, e o suporte ocupacional são fundamentais para a melhora dos sintomas. Entretanto, as fases mais avançadas da DP Cursam com mais períodos off, momento de intensificação dos sintomas, discinesia, comprometimento cognitivo, apatia, sonolência, disfagia, disartria, quedas e dependência funcional. Nesse estágio, as medicações têm pouca ou nenhuma função, já que a disfunção transcende as vias dopaminérgicas. Nono desafio, tratamentos cirúrgicos. A estimulação cerebral profunda é um procedimento cada vez mais estudado e é indicado em casos de dissenesia ou tremores graves ou quando há uma intolerância significativa à terapia medicamentosa. Consiste no implante de eletrodos, que pode ser uni ou bilaterais, no núcleo subtalâmico ou no globo pálido interno. Esses eletrodos são ligados a uma bateria que é colocada no tórax como um marcapasso. Há meta-análises que apontam a melhora sintomática importante dos pacientes tratados. A técnica, no entanto, tem limitações importantes. Funciona menos em pacientes com 75 anos ou mais, funciona menos na vigência de déficit cognitivo ou quando o levodopa teve uma resposta ruim. O tratamento cirúrgico deve ser reservado a centros de referência com times multidisciplinares dedicados ao tema. Décimo desafio, demência na DP. O prejuízo cognitivo na DP é notório à medida em que o portador ou portadora da doença envelhece. A incidência é seis vezes maior do que na população geral. Caracteristicamente, cursa com lentificação psicomotora, disfunção executiva das funções visoespaciais. A memória é prejudicada mais pela limitação da evocação, que é a estratégia frontal, do que propriamente do armazenamento. Há duas grandes dificuldades diagnósticas. Primeiro, a possibilidade de coexistência da DP com a doença de Alzheimer, como se evidencia na redução de beta amiloide 42 no líquor, também na DP. E segundo, na sobreposição da DP com demência por corpo de Levi. O marcador temporal, se o parkinsonismo vem antes da demência, é DP, se vem junto, é demência por corpo de Levi, é bastante limitado. Faz mais sentido pensá-las como integrantes de um espectro dentro de um grande grupo das sinucleinopatias, já que conjugam características clínicas, genéticas e patológicas. Do ponto de vista terapêutico, apenas a rivastigmina mostrou algum benefício sintomático, ainda discreto, com nenhum efeito na evolução do quadro. Gostou desse podcast? Compartilhe com seus amigos, com seus colegas, deixe seus comentários para a gente aprimorar cada vez mais esse espaço.